0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Em Mateus 15, 21, conta a história de Jesus com a mulher Cananéia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Ciro. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram. Seus discípulos aproximaram dele e pediram. Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até... Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquela mes... naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Sabe, eu amo essa passagem porque Jesus, muitas vezes, em... para realizar o milagre nas nossas vidas, Ele ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Vocês estão comigo ou não? Ele ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Essa mulher, ela viu Jesus curando outras pessoas. Ela conhecia a fama de Jesus. E ela chega para Jesus e talvez ela deve, ela deve ter pensado. Bom, eu não sou judia. Eu não faço parte. Mas Jesus vai ter misericórdia de mim. Ele tem algo que ele carrega na sua vida. Tem algo, ele vai ter misericórdia. Ele vai dar uma palavra como todos os outros. Sabe, às vezes nós pensamos que o nosso milagre vai ser igual outros, de outras pessoas nós pensamos que Deus vai simplesmente estender a mão sobre nós e vai fazer alguma coisa como fez com o outro mas na maioria das vezes Deus vai mudar a estratégia com a gente nem todos os milagres foram do mesmo jeito nem todas as formas de transformações foram do mesmo jeito Deus transforma de jeito diferente com pessoas diferentes diga a pessoa que está perto de você, querida, eu vou dar um conselho da sua mãe diga para ela, diga a pessoa, eu vou te dar um conselho da sua mãe você não é todo mundo <risos> então Deus não vai nos tratar como todo mundo Quantas pessoas chegaram para Jesus e acharam que Jesus ia simplesmente estender a mão? Jesus podia estender a mão e curar o homem que era cego, mas Jesus simplesmente cospe no chão e faz um barro e coloca sobre os olhos daquele homem que é cego e diz: vai se lavar. Quantos de nós gostaríamos de receber o cuspe de Jesus? Sabe, alguns anos atrás eu ouvi falar de uma igreja chamada Cuspe de Jesus. Deveria ser muito interessante congregar nessa igreja. Qual alguém é você faz, faz parte? Cuspe de Jesus. Mas os de nós, sabe, talvez hoje você conhecendo a história, você fala, talvez eu receberia um cuspe de Jesus. Bom, naquela época ninguém tinha recebido cuspe de ninguém. Era algo novo. Deus está sempre fazendo coisas novas para nos surpreender. Ele está sempre trazendo mentalidade, uma estratégia nova. E é aí é onde nós precisamos ter o coração sensível. Por que nós precisamos ter o um coração sensível? Porque ele vai ofender de alguma forma a nossa mente e até mesmo o nosso coração. Para revelar a nós o que está lá dentro. Essa mulher veio de longe, a filha dela estava endemoniada. Bom, Jesus já estava numa área que não era uma área de pessoas boas. Tiro e sido. Jesus estava nessa área Que era uma área no qual Era portuária, era uma área de pessoas perversas Com certeza quem vai para essa área Vai achar alguém demoniado E a Bíblia faz questão de revelar Quem era essa mulher Era uma mulher cananeia sabe? Eu não sei se você já leu a Bíblia Mas se você chegar no livro de Êxodo Você vai descobrir que os cananeus eram inimigos de, de Israel Eles são inimigos mortais Um dos maiores inimigos do povo judeu E ali Jesus olha para essa mulher. Com certeza essa mulher já sabia da rixa. Ela não gostava dos judeus. E ela sabia que os judeus não gostavam dela. Mas ela precisava de um milagre. Diga comigo, ela precisava de um milagre. Ela precisava um mover de Deus sobre a sua vida. Ela precisava que Deus fizesse algo. E essa mulher simplesmente ela vai clamando e clamando, clamando e clamando. Jesus de forma proposital. Não ouve o que ela tem a dizer. Sabe o que Jesus está fazendo com ela? Ele está quebrando as estruturas de orgulho que essa mulher carregava. Sabe, tem, hora, tem, tem coisas que nós oramos e Deus não vai ouvir de primeiro, não vai ouvir de segunda. Não porque Ele não esteja ouvindo. Não porque Ele não queira fazer. Mas porque tem coisas dentro de nós que precisam ser transformadas. Tem pensamentos dentro de nós que precisam ser transformados. Tem sentimentos dentro de nós que precisam ser transformados. A palavra de Deus fala de algumas coisas que a terra não consegue suportar. Sabe o que a terra não consegue suportar? Uma delas é o tolo que tem fartura de pão. A pior coisa que tem na vida é uma pessoa que é idiota e se torna rico. Ele é um idiota e ficou rico. Ninguém aguenta esse cara. Você conhece alguém assim? Não precisa olhar para o lado. A palavra de Deus a terra não suporta. Não suporta esse tipo de pessoa E às vezes você tem buscado algo em Deus Você tem buscado algo na presença E Ele não está não tá te respondendo Porque Deus não quer abençoar aquela mentalidade Que você carrega Vocês estão comigo ou não? Ele não quer abençoar aquela mentalidade Você botou algo na cabeça que tem que ser daquele jeito E Deus quer mudar a nossa estrutura Ele não permite você ser promovido Não porque Deus não te ama Não porque Deus não quer te promover Mas porque existem coisas na sua vida Que se você levar para o próximo nível Você vai destruir muitas pessoas Você vai criar uma teologia em cima daquilo Você vai criar uma teoria em cima daquilo E Deus não quer te prosperar Porque existem coisas que estão no Egito Que não podem entrar na terra prometida Está comigo ou não? Existem coisas na nossa vida que precisam ser libertas para a próxima fase que nós vamos entrar. É Deus falando para você, eu vou te levar para uma nova estação, mas tem coisas nessa estação que eu não vou permitir. Tem pensamentos, tem estrutura de pensamentos, tem sentimentos que precisam ser curados na sua vida antes de você ir embora. Antes de você ir para o próximo tempo. Quando Jacó recebeu um chamado de Deus, Jacó e sua família, eles receberam um chamado de Deus para voltar para Betel. Jacó chama os seus filhos e fala, olha, nós estamos voltando para Betel. O Deus que apareceu para mim. E esse Deus que apareceu para mim. Todos os ídolos que vocês têm. Tudo que vocês tiverem, eu quero que vocês deixem aqui. Deixem nessa terra. Ou seja, até aquele momento, Jacó tinha liberado os seus filhos carregarem algumas coisas que não eram de Deus. Até aquele momento, Jacó tinha liberado os seus filhos para viverem e adorarem alguns ídolos que eles gostavam. Mas no momento em que Jacó estava voltando para a presença, para o original, para o verdadeiro Deus, aqueles ídolos não poderiam ir com seus filhos. Eu amo a história da arca, quando Davi tenta trazer a arca de Deus, ele quer trazer a arca de Deus. Bom, a Bíblia nos ensina que essa arca ficou em uma casa por 20 anos. E aquele que cuidava da arca tinha os seus filhos e um deles era o Zá. Usar amava a arca, talvez usar cresceu com a arca, talvez ele via o que estava dentro da arca, ele abria a arca, a arca não estava ativada, diga comigo, a arca não estava ativada. Mas à medida que a arca estava voltando para o seu lugar de origem, à medida que a arca estava voltando para Jerusalém, a arca começou a ser ativada. E quando a arca começou a ser ativada, quem tocasse nela morreria? Havia um, um, um princípio de santidade. Existem coisas, querido, que nós não podemos fazer. Para a próxima estação. Ah, pastor, eu costumava falar isso e viver dessa forma. Bom, Deus até te abençoava. Mas agora Ele não te abençoa mais. Agora Ele não tem mais graça sobre você nessa área. É bom você acertar. Vocês estão comigo ou não? Essa mulher foi para conversar com Jesus. E Jesus permitiu que ela fosse quebrantada. Porque, na verdade, as estruturas que seguravam a sua filha endemoniada eram as estruturas de orgulho que ela carregava. Jesus não queria que essa mulher apenas recebesse um milagre. E depois que ela recebesse esse milagre, ela voltasse a pecar e a filha dela, a filha dela ficasse mais endemoniada ainda. Então, Jesus transforma o coração daquela mulher. Com certeza, se você falasse o que Jesus falou para essa mulher, seria discurso de ódio. Seria algo que ofenderia tantas pessoas hoje? Ele fala, só fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e dizendo, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas a humildade dessa mulher e o quebrantamento dessa mulher faz ela responder algo poderoso. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que tinha no coração dessa mulher? Humildade. Tinha no coração dessa mulher humildade, quebrantamento. Ela era uma mulher rendida. Mas mais na frente, na palavra, Jesus encontra um homem, um jovem. Um jovem que não era cananeu, ele era judeu. Um jovem que não era como essa mulher que não obedecia os mandamentos. Ele obedecia os mandamentos, a Bíblia nos chama de jovem rico É um homem que chega para Jesus e fala Jesus, como é que eu posso? Bom mestre Sabe, ele elogia Jesus Ele fala, bom mestre, como eu posso herdar o reino dos céus? E Jesus fala para ele, você está obedecendo os mandamentos? Honra seu pai, honra sua mãe Ele tudo isso observa desde criança A Bíblia diz que Jesus o amou Jesus olhou para aquele jovem e falou Jesus olha para ele e fala assim, falta uma coisa Vende tudo que você tem e deu aos pobres Sabe o que aquele homem fez? Ele não gritou com Jesus Mas a Bíblia diz que ele foi se afastando Entristecido Porque era um homem que tinha muitas riquezas Olha que interessante Jesus ofende uma mulher cananeia E ela se quebranta Ela se entrega Jesus ofende um homem rico, cristão que obedece a Deus desde pequeno. E ele se ofende e se afasta. O que estava que no coração dos dois? O que está que no seu coração? Provérbios 20, versículo 5 diz. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Mas quem tem discernimento traz à tona. As pessoas conversam com a gente Elas contam uma coisa linda Elas contam algo maravilhoso Elas floreiam Como elas são de Deus Como elas servem a Deus Sabe, nós chegamos para Jesus E fazemos a nossa oração maravilhosa Aquela oração que parece assim Sabe, o próprio Jesus orando E aí Deus começa a movimentar Algumas coisas na nossa vida E Ele começa a trazer à tona O que realmente nós queremos Ele começa a trazer à tona Aquilo que está nos fazendo mal Deus é mestre em trazer à tona os nossos corações. A revelar o que nós realmente queremos. Ele ofende a nossa mente. E é engraçado isso, porque quando o seu coração está cheio, querido, e Deus ofende a sua mente, você nem dá tempo de, de raciocinar, você simplesmente manifesta. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com alguém? Alguém que parece espiritual? Alguém que parece que te ama muito? Que diz que te ama maravilhosamente? A hora que você fala não para ele, a face dessa pessoa muda. Conheceu alguém assim? Ele é carinhoso, até você falar não. Se existe uma coisa nessa vida que revela os corações, é o não. O não é pior do que um soco na cara, é ou não é? Deus sabe revelar os nossos corações. Essa mulher revelou o que estava no coração dela. Ela era uma mulher humilde. Ela era uma mulher determinada. Jesus podia ofender a mente dela. Jesus podia ofender... A região de onde ela veio podia ofender, nada iria parar aquela mulher. E olha que interessante. Quando ela responde para Jesus, Jesus, eu não tenho problema em ser um, um cachorrinho. Eu não tenho problema em não ser nem um ser humano se você acha que eu não sou assim. Eu não tenho problema. Pode me dar as migalhas. Eu não preciso nem do pão. Pode me dar as migalhas. Sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, grande é a sua fé. A ofensa de Jesus vai revelar o seu coração e vai liberar a sua fé. Talvez você esteja vivendo coisas agora que estão te ofendendo. Orações não respondidas Talvez você veja esse culto e, preparou, e preparou, pensou numa mensagem poderosa Você não estava pronto para o que aconteceu hoje Mas não interessa Existem pessoas que vão além dos seus pensamentos Elas vão seguir a Deus com o seu coração E essa busca, sabe? Existe uma coisa que nós, seres humanos, queremos ter o tempo todo E eu percebo isso, alguns mais do que os outros nós queremos ter controle Nós queremos controlar as circunstâncias Nós queremos controlar as situações Nós queremos estar num ambiente Onde nós temos o controle o controle sobre o nosso casamento. O controle sobre os nossos filhos. O controle de como Deus vai fazer as coisas. Nós queremos seguir certinho como as coisas vão funcionar. Eu vou para o culto, vai acontecer assim, vai ter desse jeito, vai funcionar assim. Se fugir disso, é heresia. Mas eu vou fazer desse jeito. Se eu quiser estragar alguns irmãos aqui, é só chegar no, no culto. No primeiro momento, ao invés de ter louvor, ter palavra. Alguns irmãos já dão um nó. Nós queremos ter controle, nós queremos viver uma vida previsível. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não tem nada previsível para aqueles que nasceram de novo. Eles são como o vento. Sabe por que muitos de vocês não vivem milagre? Porque vocês estão atrás do previsível. E o milagre, os sinais, a fé está no imprevisível de Deus. Deus. São as coisas que você não, não planejou. Mas você consegue ver Deus. Aonde você menos espera. E vê uma oportunidade. Você vê o que Deus está fazendo. É, mas você quer dizer que Deus não move num previsível? Claro que Ele move. Mas Deus também ama sair do previsível. Ele move além do que nós pensamos. Daquilo que nós achamos. Ele sabe muito mais do que nós podemos imaginar essa mulher teve a sua fé liberada e a filha dela foi curada a filha dela foi liberta ela estava terrivelmente endemoniada aquela mulher não permitiu com que a ofensa tirasse os sonhos de Deus o sonho que ela tinha de ver a sua filha transformada ela não foi vítima mas ela permitiu com que a sua fé fosse ativada. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, ninguém sabe para onde vem nem de onde vai. Deixa eu falar algo para você. Muitas coisas que nós cantamos, e até a oferta que nós entregamos, ainda assim é previsível. Mas e quando Deus te diz um não? Você quer ouvir uma resposta que você está certo. E Deus fala, você está errado. Mas Deus, então eu vou buscar um outro profeta. Aí Deus fala assim, você está errado. Mas então eu vou ler na Bíblia. Aí Deus fala para você assim na Bíblia, sabe? Na Bíblia. Você está errado. O que, é que nós fazemos? Nós nos rendemos e falamos, Senhor, eu estou errado. Está doendo, Deus, mas eu estou errado. Ou nós falamos assim, vou criar minha própria religião. Sabe, a diferença de Saul para Davi é muito interessante. Saul era político, enquanto Davi era profético. Saul era o cara que tinha aparência de coisa boa. Aparência de uma pessoa boa, que amava a Deus, mas ele amava a glória dos homens. Quando ele peca contra Deus, ele não se arrepende de fato. Ele não se arrepende de fato. Ele tinha medo de perder o trono. Ele não passa pelo processo. O que Saul pede para Samuel, é para que Samuel o honrasse na frente dos outros. Saúl queria manter o status... Ele não queria sair do castelo. Sabe, queridos, alguns de vocês têm que sair do castelo. Sai desse status. Sai dessa área onde ninguém pode tocar na sua vida. Abra o seu coração, rasgue. Permita a Deus te curar. Mas Davi foi diferente. Davi, quando peca, ele se arrepende de fato. Davi deixa a sua posição de rei. Sai do castelo, em sinal de humilhação, crendo que um dia Deus o traria de volta. Existe um lugar, e eu quero concluir com isso para a gente orar, que nós só podemos atravessar com Deus, se nós estivermos totalmente vulneráveis. Totalmente vulneráveis Ah, eu quero ressuscitar com Cristo Bom, para você ressuscitar você precisa morrer <risos> Tá comigo ou não? Quero ressuscitar, quero ser usado por Deus Deus me usa Então você vai ter que morrer E nessa morte você não tem controle Nesse momento você não tem controle Talvez alguns de vocês, essa noite, eu sinto isso no meu espírito. Estão vivendo momentos em que você não tem controle. Você não sabe o que fazer. Mas Deus está te levando para Ele. É um lugar de renúncia. É um lugar de confiar. É um lugar de entrega. É um lugar onde você não pode fazer nada. A não ser o poder de Deus sobre você. <risos> o poder de Deus sobre a sua vida. É onde você fala, Senhor... As minhas mãos não alcançam mais. O meu entendimento, a minha voz. Mas eu estou aqui, Senhor, no Teu altar. Eu estou na Tua presença. Jesus se entregou. Pedro se entregou. Paulo se entregou. Todos os homens de Deus se entregaram ao Senhor. Sabendo que era Deus. Só Deus podia fazer esse milagre. Só Deus podia ressuscitar dos mortos. Nessa noite eu quero te encorajar a ser vulnerável como essa mulher. Talvez a religião está fazendo você esconder muita coisa no seu coração que está te fazendo mal. Como aquele jovem rico que achava que tinha feito demais. Que achava que era melhor do que os outros. Mas no íntimo do seu ser, quando Deus, Jesus revelou o seu coração. Jesus revelou a ele mesmo. Que ele amava as riquezas mais do que todas as coisas. O que, é que você ama? Como Deus pode fazer a sua fé ser manifestada? Deixa Deus te colocar no imprevisível. Deus, deixa Deus te colocar naquilo que você não consegue controlar E ainda assim você vai saber Que Deus nunca perdeu o controle de nada O apóstolo Paulo passa por um naufrágio Lá está ele preso E ele pega uma tempestade no um livro de Atos e a Bíblia nos diz, que eu relato que os que estavam naquele barco perderam a esperança da vida. Mas Paulo sabia que Deus ainda tinha um propósito na sua vida. Que por mais que ele tivesse a deriva naquele lugar por vários dias, o Senhor tinha falado com ele, o anjo dos senhores tinha falado com ele. Que eles iam sair daquela circunstância. Nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de um norte do reino. Eu sinto nessa noite que o Senhor quer te levar a esse lugar. Onde ainda que você não consiga ver as circunstâncias favoráveis. Mas o Senhor está te chamando para olhar para o céu. O Espírito Santo vai te guiar.